0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Sevgi bir kuvvet bağı, fare ile deve Dinleyerek iletişim kurmak. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet
3: Bugün sizlere sevgi bir kuvvet bağı hakkında konuşacağız. İlk önce Yohanna 15. bölüm 12. ayeti okumak istiyorum. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç iş başındaki bir duvar örücü seyrettiniz mi? Harcı yaymak için ıspatula kullanır ve her tuğlayı ustaca yerine yerleştirir. Tamamlanan duvar da bir koruma duvarı haline geliyor. Biliyor musunuz? Balkanlarda bir şehirde Roma kalıntıları bulunmuş. Orada bir bina yapılırken hatta bina temeli kazıları yapılırken Roma döneminden kalmış bir dış şehir duvarına rastlamışlar. Bakmışlar ki hiç kimse devlet mercilerinden henüz görmemişler o kalıntıları gizlice İnşaat makinesinin gücüyle o Roma döneminden kılan şehir duvarını kırmaya çalışmışlar. Tabi biliyorsunuz ki kale duvarları büyük taşlardan ve taşlar arasında da harç konuluyor. Ve o harç büyük taş kütleleri birleştiriyor. Ve inşaat makinesiyle ne kadar da uğraşsalar ancak harcı Biraz ufacık bir şekilde çizebilmişler. O kadar güçlü bir duvar olmuş ki yıllara rağmen o harç bile bırakın taşı harç bile zedelenmemiş. Harç bile etkilenmemiş o büyük inşaat makinelerin gücüne. Aynı o örneği göz önümde canlandırdığımda ben her bir tuğlayı bir inanlı olarak düşünüyorum. Birçok birey birbirine bağlantıda bunun kuvvetlendirici bir etkisi vardır. Hayatın fırtınalarına, göğüs germekte birbirimize yardımcı olabiliriz. Bunu nasıl mı yapabiliriz? Bunun için sevginin harcı gerekir. Eğer birbirimize karşı sevgimiz yoksa, duvarın yıkılması için fazla şey gerekmez. Sevgi duvarı yıkmaz, inşa eder. Tanrı bizimle bize olan sevgisinden ötürü ilgileniyor. İsa'yı çarmıkta tutan çiviler değil, sevgiydi. Biz sonsuza dek cezalandırılmayı hak ediyoruz. Tanrı bizi sevdiğinden İsa'nın ölümü ve dirilişini bizi kurtarmakta kullandı. Başkalarını sevebilmek için Tanrı'yı sevmemiz gerekir ve Tanrı'yı sevebilmek için birbirimizi sevmemiz gerekir. Tanrı bizi bağışlamıştır ve bizim de başkalarını bağışlamamız gerekmektedir. Tanrı bize denemeler için kuvvet ve lütuf verir. Bizim de aynı şekilde Birbirimize cesaret ve teşvik vermemiz gerekmektedir. Bir kardeş günah işlerse onu sevgiyle azarlamalıyız. İnanılar olarak Tanrı'yı ve birbirimizi gerçekten daha çok sevmek istiyorsak Tanrı'yla duada daha çok zaman geçirmemiz gerekmektedir. Durup Tanrı'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Bu sizi etrafınızdaki insanlara Tanrı'nın sevgisini göstermeye istekli bir hale getirmelidir. Mesih bizi nasıl sevdiyse diyor Efesler kitabı, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aslında babasına benzemeye çalışan küçük bir çocuk görmüşsünüzdür. Babasının yürüyüşünü, konuşma tarzını, hareketlerini taklit ediyor olabilir. Zamanla onun ahlaki ve manevi değerlerini de Benimseyebilir. Evet çocuğun biricik babasına duyduğu sevgi ve hayranlık onda babasına benzeme isteği uyandırır. Acaba İsa ile gökteki babası arasında ilişki konusunda ne diyebiliriz? İsa bir keresinde ben babayı severim demişti. Yuhanna 14.31'de. Hiç kimse Tanrı'yı diğer varlıkların yaratmasından çok önceleri de babasıyla birlikte olan bu oğuldan daha fazla Sevemez. Bu sevgi sadık oğlunun 2000 yıl önce babasına benzemek istemesini neden oldu? Çünkü o insan olarak geldi ve insan olarak bize canlı bir örnek gösterdi. İsa'nın Tanrı'nın kudret ve adalet ve hikmet niteliklerini nasıl kusursuz şekilde örnek aldığını daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Acaba o. Babasının sevgisini hangi yollarla yansıttı? Şimdi İsa'nın sevgisini üç yönünü, özveri ruhunu, derin şefkatini ve bağışlayacağını birlikte konuşacağız. Daha büyük sevgi kimsede yoktu. Biliyor musunuz İsa yeryüzünde özverili sevginin en büyük örneği nasıl verdi? İsa Mesih özverili sevgi konusunda göze çarpan bir örnekti. Özveri başkalarının sorunlarını ve gereksinimlerini hiçbir çıkar gözetmeden kendimizinkilerden önde tutmaktır. İsa Mesih böyle bir sevgiyi acaba nasıl gösterdi? Bunu kendisi bir adamın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur diyerek açıkladı. Gerçekten de kendi kusursuz yaşamını bizler için feda etti. Bu bir kişinin gösterdiği en büyük sevgidir. Fakat İsa özverili bir sevgiye sahip olduğunu başka şekillerde de gösterdi. Tanrı'nın biricik oğlunu gökleri bırakması neden sevgiden kaynaklanan bir özveridir sorusuna ise şöyle cevap verebiliriz. Tanrı'nın biricik oğlu insan olarak dünyaya gelmeden önce göklerde yüce bir konumda bulunuyordu. Efendimiz İsa Mesih pek çok ruhi yaratıkla yakın dostluğa sahipti. Ama... Sahip olduğu bütün bu özel avantajlara rağmen kul seletini aldı ve insanların benzeyişinde olarak kendini hali kıldı. Kötü olanın denetiminde bulanan bir dünyaya günahkar insanların arasında yaşamaya razı oldu. O böylece muazzam bir özveride bulunmuştu değil mi? Ve ayrıca de İsa yeryüzündeki hizmeti boyunca çıkarsız sevgisini birçok örneklerle gösterdi. İsa yeryüzündeki hizmeti boyunca özverili sevgi çeşitli şekillerde gösterdi. Biz de aynı örneğe göre yaşarsak kardeşler arasında, insanlar arasında bu sevgi bağı güçlendireceğiz ve herkes bizim İsa Mesih'i sevdiğimizi görecek ve birbirimize karşı sevgi ve saygıyla davrandığımızı anlayacaklar. Değerli dinleyicimiz, bugün sevgi bir kuvvet bağı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Fare ile Deve adlı masalımızı birlikte öğreneceğiz. Öyleyse yavaş yavaş başlayalım. Fare ile Deve Çok eski zamanlarda minicik bir fare yaşarmış. Bu minik fare, kırlarda dolaşmayı pek severmiş. Bir gün yine hoplaya zıplaya gezerken, karşısına kocaman bir hayvan çıkmış. Fare onu görünce şaşırmış. Şöyle bir yukarı bakmış. Kendisi neredeyse bu hayvanın Ayağı kadar küçükmüş. Onun yanına yaklaşmış. Merhaba demiş. Kocaman hayvan merhaba diye cevap vermiş. Fare seninle arkadaş olabilir miyim? Diye sormuş koca hayvana. O da elbette olabilirsin. Haydi gel birlikte yürüyelim. İstersen. Yadımdan ayrılmamak için yularımdan tutabilirsin. Hem şu kırlarda dolaşırken bana arkadaşlık edersin demiş. Fare buna pek sevinmiş. Bu koca hayvan aslında bir deveymiş. Fare devenin yularından tutmuş. Onun önüne geçmiş ve başlamışlar birlikte yürümeye. Fare önde, deve arkada böyle ilerlemişler. Çiçekli yollarda, yeşil kırlarda birlikte dolaşmışlar. Bir süre sonra fare gururlanmaya başlamış. Ben ne yaman fareyim, koca hayvanı tutup götürüyorum diye kendi kendine konuşmuş. Deve, Farenin söylediklerini duymuş, İçinden ömrüm boyunca bu ömrüm boyunca bu kadar kendine beğenmiş bir fare daha görmedim. Altı üstü yularından tuttu diye bu kadar şımarması mı gerekiyor diye düşünmüş ama fareye bir şey dememiş. Bu şekilde dağlar tepeler aşmışlar. Uzun yollardan geçmişler. Derken karşılarına bir dere çıkmış. Dere gürül gürül akıyormuş. Deve ile farenin yola devam etmeleri için bu dereden geçmeleri gerekiyormuş. Bu deve için çok kolay bir işmiş. Ama durup farenin ne yapacağını beklemiş. Fare her zamanki gibi Devenin yularını tutarak önden gidiyormuş. Yürüye yürüye suyun kenarına varmış. Sonra yavaş yavaş suyun içine doğru ilerlemeye çalışmış. Fakat çok geçmeden su boyunu aşmaya başlamış. Farecik korkuyla sudan dışarı kaçmış. Deve farenin geri geldiğini görünce Hayrola farecik neden geri geldin diye sormuş. Fare nefes nefese hiç bir şey yok demiş. Bütün gücünü toplamış ve tekrar dereye doğru gitmiş. Ayaklarının ucuna basa basa yürümüş. Ama su o kadar kuvvetli akıyormuş ki fare kendini zor kurtarmış. Eğer geri dönmeseymiş, neredeyse boğulacakmış. Koşa koşa devenin yanına gelmiş. Deve, ''Ne oldu? Yine mi gidemedin?'' diye sormuş. Fare zor konuşuyormuş. ''Su çok derin, az daha boğulacaktım'' diye cevap vermiş. Deve, ''Dur hele, bir de ben bakayım'' demiş. Fare kıyıda kalmış. Deve gürül gürül akan suların içinde yürümüş yürümüş. Su devenin yalnızca ayaklarını ıslatıyormuş. Deveyi hiç etkilemiyormuş. Deve derenin ortasına gelince fareye uzaktan gülerek seslenmiş. Bu kadar ilerledim. Su yalnız diz boyu. Sen neden ilerlemeden geri döndün diye sormuş. Fare dizden dize fark var. Senin dizinle benim dizim bir mi? diye cevap vermiş. Bunun üzerine deve lafı gideğine koymuş. Öyleyse bir daha kendinden üstünlerle boy ölçüşme. Kendin gibilerle boy ölçüş. demiş. Fare ''Haklısın, özür dilerim. Ne olur beni affet. Beni burada bırakma. Beni de derenin karşısına geçir.'' diye yalvarmış. Deve, farenin özrünü kabul etmiş ve onu sırtına alıp karşıya geçirmiş. Evet ufaklık, bugün hikayemizin baş kahramanı küçük fareden... Büyük dersler öğrendik. Öncelikle... Kendimizi asla... Büyük görmemeliyiz. Başkalarına... Büyüklük taslamamalıyız. Bizden büyük olan insanlara... Bizden daha güçlülere... Saygı duymalıyız. Ve hiçbir zaman... Kendimizden daha küçükleri de... Ezmemeliyiz. Lütfen... Sen de bu şekilde yaşamaya dikkat et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. 997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programa hoş geldiniz. Ben Catherine. Bugün size konuşmak istediğim konun ismi dinleyerek iletişim kurmak. Yapmamız bakımdan çoğumuz için konuşmak, dinlemekten daha kolaydır. Gençlerin yaygın olarak şikayet ettikleri bir şey varsa o da anne babaların kendilerini pek dikkatli dinlemedikleridir. Eğer dinleme alışkanlıklarımızı kontrol ederse bunu kabul etmek zorunda kalabiliriz. İsa'nın Yahudilere söylediklerini hatırlayalım. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinleme dayanamıyorsunuz da ondan. Yuhanna 8. bölümde 43. ayette. Onların kafaları kendi düşünceleriyle o kadar doluydu ki İsa'nın sözlerini duyamıyorlardı. Kalpleri de dinleyecek durumda değildi. Dinlemek gerçekten dinlemek hem daha çok duymamızı sağlayacak hem de konuşma sırası bize geldiğinde Karşımızdakin de bize daha iyi dinlemesini sağlayacaktır. Ayrıca daha çok işiteceğiz. Çünkü gerçekten dinlediğimizde bize daha çok şey söyleyeceklerdir. İlk önce dinleme arzusu gelir. Çocuklarımızın söylemeye çalıştıkları şeyleri gerçekten duymak istiyor muyuz? Onlara kendilerine bütün dikkatimizi verecek kadar ilgileniyor muyuz? Ya bizim başarısızlığa uğradığımızı gösteren bir şeyi söylemeye çalışıyorlarsa ya da bir konunun içeriğini bizim düşündüğümüzden daha fazlası olduğu belliyse, duyacağımız şey bize acı verecek olsa bile onu dinlemek istiyor muyuz? İstemeliyiz çünkü böyle bir istik duymadan dinlemek için gerekli çabayı harcamayız. Dinlemek genelde konuşmaktan daha zordur. Dinlemek, diğer kişinin bir süre önce söylediklerini ya da daha sonra söyleyeceğini düşündüğümüz şeyleri duymak değil, şimdi söylediklerini duymaktır. Şu anda duymakta olduğumuz şeyler konusunda yargıda bulunmadan her şeyi duyana dek beklemektir. Bu sabır gerektiren zor bir iştir. Dinlemek sadece sözcükleri duymak değil, duyguları da duymaktır. Belki de daha çok duyguları hissetmekle ilgili bir şeydir. Arzular, Endişeler, sıkıntılar ve üzüntüler işitilip hissedilmek için yalvarıyor olabilirler. Bu mesajlar bize sadece sözlerden çok daha fazlası, mimikler, el-kol hareketleri, tonlar ve hatta dile getirilmeyenler aracılığıyla da gelir. Mesajın bütününü anlamak, içini kişiye bir bütün olarak odaklanmalıyız. Oğlunuz ya da kızınızı dinlerken onun gözlerinin içine bakmaya çalışın. Böylelikle hem ona çok dikkat edip söylediklerine daha iyi duyar hem de daha çok şey duyarsınız. Çünkü onlara bütün dikkatlerinizi vermeniz onların size daha çok acımasını sağlayacaktır. Dilerken uygun cevapları vermek de etkin dinlemenin bir kısmını oluşturur. Bunu Başımızı sallamak, anlayışlı bir gülümseme ya da karşımızdakinin düşüncesini izlediğimizi ve sözünü kesmeye çalışmadığımızı gösteren bir başka mimikle yapabiliriz. Konuyu doğru anladığımızda emin olmak için dinlerken uygun sorular sormak da söylenilere anladığımızı gösterir. Son bir etken de bizimle konuşan kişiye duyduklarımızı tekrar etmektir. Yani ona söylediği ya da söylemeye çalıştığı şeyin ne olduğu düşündüğümüzü tekrarlarız. Bunun tamamen yargıdan uzak bir şekilde yapılması gerektir. Ona sadece duyduklarımızı söylemeliyiz. Şunu mu demek istiyorsun ya da şöyle demek istediğini anlıyorum ya da şöyle mi dedin ya da sanırım şöyle dediğin gibi cümlelerle başlamak bu konuda bize yardımcı olur. Eğer hatalıysak karşımızdaki kişiye bize düzeltme fırsatını verir. Ayrıca bir karşılık vermeden önce herhangi bir gerginliğin geçmesi için de bir fırsat yaratır. Bütün bunlar karşımızdakini de sıramız gelip biz konuştuğumuzda bizi duymak üzere hazırlar. Dileme konusundaki söyleyeceklerimiz çocuklarımızın ilk 11 dakikada konuşabilecekleri ve Konuşmanın geri kalan kısmına ise bizim yapacağımız şeklinde yorumlanmamalıdır. Bunlar konuşma sırasında gerçekleşmesi gereken sürekli karşılıklı diyalogu göstermektedir. Ama eğer mümkünse ilk olarak karşımızdaki kişiyi istediği zaman konuşma özgürlüğü tanımak iyi bir şeydir. Bu ona konuşmaya devam etme cesaretini verecektir. Düşünmeden Basma kalıp çözümler sunmadan her şeyi duymak için onu mümkün olduğu kadar çok konuşturmaya çalışmalıyız. Yani ilk hedefimiz diğer kişiyi söylemesi gereken ya da söylemek istediği her şeyi söylemeye yöneltmek olmalıdır. Hen baştan eleştirici olmamalıyız. Durum hakkında içten ilgi ve anlayış göstermeliyiz. Bir kızıl derili atasözü Başka bir adamın ile bir kilometre yürümeden onu yargılamayın der. Konunun bütünü bir tek cümleyle anlatmaya da çalışmamalıyız. Daha önce belirtmiş olduğum gibi bu bizim yanlış davranışları mazur gördüğümüz anlamına gelmez. Eğer başarısızlık konusunda fazla anlayışlı ve hoşgörülü olur ve duygularımızı olayın fazlasıyla içine sokarsak, Sonunda gençleri yenilgilerine, kendilerine rahat hissetmeye teşvik edebiliriz. Bu noktada çocuklarımıza onların yaşındayken çektiğimiz sıkıntıları unutmamalıyız. Bildirmek yararlı olabilir. Sevgili dinleyici, bugün sizlerle birlikte şunu öğrenmiş olduk. Çocuklarımızı dinlemek en kolay ve basit bir şeydir. Tümünü dinlemek ve onların Neyi söylemek istediklerini anlamak ve ondan sonra da onların yerine kendimizi koymak. Bugün sizlerle birlikte dinleyerek iletişim kurmak adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular çağrının gücü, sekiz kesin faktör, konuşarak iletişim. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.